0: 当时我记得我那天， 2011年的8月4号，带着女儿，那时候女儿十岁，带着女儿带了两个箱子，然后就飞到了旧金山机场，然后就开始了我的这个留学生活。结果我尽管尽管我来之前做了很多的这个思想准备，想哎呀可能会遇到什么困难，但是我没想到我一到 Berkeley 我就遇到了一堆的事情，然后剩下的时间就是说。就像救火队员一样的，一场火一场火去扑，然后生活就这样过过来了。到了今天
1: ，你好，欢迎来到长河问道。今天和我聊天的是人在美国的周敏。嗨，你好，周敏
0: 。嗨，你好，长河，大家好。
1: 你刚刚在美国疫情这么严重的时候，自己开车有了一个长途旅行，是不是这样
0: ？对，我是从那个硅谷的核心城市 San 圣何塞，一直开到了 c o l 科罗拉多州的 Denver 呃，跨越了四个州，然后往返行程是 2,600 多英里
1: 。好像在美国，大家自己一个人开车开上五六个小时也属于很正常。呃，你开这么长途的车，这次是去是去做什么呀
0: ？是去做采访。我是一直对这 个， 就是中太平洋铁路这段历史呢比较感兴 趣， 所以 呢， 我就是因为疫情的疫情的原 因， 宅在家里很久 了， 都没有出 去， 都是在都是在 Zoom meeting 啊这样的电话呀这样的方式去跟朋友联络。然 后， 然后我就 想， 就是给自己放个 风， 给自己放 风， 然后出去一趟。有些采访是必须要这个面对面去做 的， 所以呢。我就我就从这个三环赛出发，就开车一路穿过这个加州的海瑟尔内巴的大山，然后内华达的大沙漠戈壁，然后是到了这个 u t a h Salt Lake City， 然后在 Salt Lake City 待了一段时间之后呢，我又开车就是穿过落基山脉，到了 Denver Colorado， 所以沿路就做见了一些朋友，做了一些采访。
1: 对你来讲，就是你在当时那么国内那么顺风顺水的一种情况下，啊、呃，突然决定去美国，那你你怎么开始这样的一个一个生活
0: ？其实真的很巧，我是呃8月4号是我来美国十年的这个日子，所以我我我自己也在想，我在那那天在那个做完做完当天的工作的时候，哎，这忽然看新闻的时候，发现天哪，我就来了美国，就来了十年了，十年真的是好像就在昨天才发生的事情。(笑)过得这么 快， 然后当然很多事情也已经完全不一样了。我现在回头来想 啊， 我当 时， 我我我其实我经常问我自 己， 我我我后不后 悔？ 我后不后悔到美国 来？ 我其实我的回答是不后 悔， 因为人生你选择了这 个， 你就意味着放弃那 个， 对 吧？ 呃， 我觉得很多的选择都你都很很难说后悔还是不后悔。但是 呢， 我回头想当 年， 当年就是十年以前的我。和今天的我，我觉得是真的是特别的不一样。我觉得今天的我是有很多的这个，呃，比较比较从容一点，不像十年前那么的这个茫然，这是这是肯定的。嗯，十年前的确，我当时在武汉一家媒体，呃，已我已经做到了这个媒体的这个高管了。但是我那个时候呢，我我就觉得我面临的压力很大。我虽然在外人看来就是顺风顺水。但是我自己内心我知 道， 我很 惶， 我很惶恐。我觉得我我面临当时我我做了一个新的新的媒 体， 我觉得新的媒体还没有成长起 来， 我们就已经面临着这个来自于网络、来自于这个同行这些这些竞争这种压力。所以我觉得那个时候面临的这 种， 这还都是外部的压力。我自己 呢， 我觉得我做了做了五六年的这个这个报纸的 话， 我已经到了就是心力憔悴的那种那种程度。我觉得我所有所有的知识储备，我全部都被掏干了，所以我去我我觉得我需要去充电，我需要换一个换一个环境，需要呼吸点新鲜空气。但是对我来说的话，其实其实武汉，你知道，武汉人有句话就说：“这个人到四四十万事休啊。”就说就说人过了四十岁，你还想你还想怎么着啊？<笑>意思就是说，你不要有那么多想法了
1: 。这应该是就是好像在在。中国人的传统观念里都是这样，你到四十好像半截入土了，你还有什么折腾的？你就你就回归家庭，该怎么样怎么样就不要出去再拼了
0: 。对，就是就这个大概就这个意思。但是呢，就是我我还是有点不甘心。我觉得，我觉得我我我也才刚刚过四十啊，我为什么不去？就是如果如果有机会去看看世界，去去换一种生活，我为什么不可以呢？我就记得有一天晚上，就是二零，那是那还早一点的，二零一零年的中秋节。二零一一年中秋节，我觉得那天晚上，我正好我正好是我加夜，我我上夜班，我就签完了所有的板，然后那个我下班大概是大概是都到凌晨三点三点钟了，我三点钟开车那个回回我们小区，然后那个保安都看着我，都是给我开门，都是那种很奇怪的眼神，你知道吗？<笑>这个女人半夜这么这么凌晨才回来的女人，然后我开到那个楼下的时候，我我把车停在楼下，我看到我们家灯所有的灯都亮着。因为因为因为我女儿那时候还小，女儿一个人在家，我每次上夜班的时候，女儿就把所有的灯都打开。那天正好是中秋节，我我突然要下车的时候，我就看见那个月亮真的很亮啊，真的是月色如水。然后我就觉得，我突然那个时候，我就我就迈不动脚步，我就想，天哪！如果我的生活就是这样子，就是这样的这个凌晨三点回家，然后这个每天这么的忙碌，然后我觉得自己心里还很惶惑，我觉得这种生活。太太恐怖了，对我来说太恐怖了。我觉得我需要能不能做一点改变，但是那个时候对我来说，改变的机会并不多。我不可能再去跳槽，我说再去跳槽做一下媒体，那意那意味着我所有之前经历的就又要再来一遍，对吧？这是一种只是一种重复。所以我想的话，我说我说我需要最好的方式去充电，然后我就上网就开始去找看有没有这种机会，因为我其实之前我一直有一个梦想，留学的梦想。就当年这个读书的时候没有机会去实现，那我在想的话，看我还有没有可能去重新捡起来这个梦想。所以后来我就发现，这个呃，加大 Berkeley 分校的话，他们有一个 program， 就是有一个项目，就是访访问学者计划。当时他要求的条件是要求的这个10到15年，至少10到15年以上这个新闻从业人员，而是有这个有这个业绩，有这个业绩 trackable 这些业绩，就就可以申请。哎，我当时想，我当时看了这个这个 program， 我当时很兴奋，我说，那我不是正好正好符合这个条件吗？但是我也转，那时候转念一想，我说天哪，那是那是 U C Berkeley 对吧？那是那是全世界顶顶级的这个学校。然后我这么多年那、这个英文都都没有太用了，我说我我还能捡得起来吗？虽然我平时我我平时我我每天这个还看一下这个那个 Yahoo 的那个英语新闻，但是我想我英语还是毕竟还是丢了那么多年，所以我不知道，我说只是说试一试一试。然后那个时候我就开始就是做一些努力啊，然后去去写申请材料啊什么的。诶、哎，后来那个，后来我发现，呃，他是对那个呃新闻就是在职人员、从业人员的一个一个一一一一个 program 一个项目设计的一个项目，所以呢，就说他的你的职业经历可能比你的语言能力更受看重。所以当时我就我就我就写了申请，反正我我那时候我觉得的确是特别特别紧张。除了白天要工作，那个你像我们在媒体做事情，每天就就没有闲的时候。然后晚上下下了夜班之后，我还回去写材料。那时候我还开始把英语捡起来，我还听英语呢，还背单词呢。然后，然后那个，但但是比较幸运的是，就是2011年的三月份，就是我记得是日本日本地震的日本地震之后，不是发生海啸了吗？发生海啸的第二天，当时我忙得不行啊，在在报社里面就是那个嗯，让记者就是做做报道啊、嗯，安排版面啊这些事情。哎，我突然就收到我老师的，就是我那个 Berkeley 教授的一个邮件，他是说，他说那个我们收到你的这个申请材料了，他说，他说你现在是我们的这个啊、呃，就是那个候选人之一。他说可不可以约个时间，然后那个做一个网上的这个采访，就是一个 interview。哎，我就很兴奋，我说好好。然后我一看我的夜班时间。我大概又是凌晨三点钟才能下班，但是，但是我跟他约的时间是凌晨，大概是早上九点钟吧，因为那边那个时候，呃，有中美之间的这个时差是十五个小时，所以我的早上九点的话，大概是他的头天晚上，就是头天头天傍晚，他时间比较好，所以这样就约了一下，约了一下，然后就跟他、跟他、跟他一谈，所以就是很幸运，我觉得我后来我后来被选为这个当年的这个 U C Berkeley 新闻学院全球五个访问学者之一。那我觉得我很幸运，所以当时我被选上的那个兴奋，其实很快就过去了，就只是觉得自己啊被选上了。但是后来马上接踵而来的就是选择我，我我要不要去，要不要到 U C Berkeley 去？因为因为这个从工作角度来说的话，我,我的确是，我相当于报社的一个一个壮劳力，因为我我我我我我带的记者编辑啊，都有都有将近一百号人，然后那个。我如果真的是走，平时要走开一天都很难，何况我要去说到国外去学习，我要去走好走十个月，至少是，对吧？所以我觉得很，还是很难。不过后来，后来好在报社比较支持我，然后这样的话，我就我就出来了。当时我记得我那天，二零一一年的八月四号，带着女儿，那时候女儿十岁，带着女儿带了两个箱子，然后就飞到了旧金山机场，然后就开始了我的这个留学生活。结果，我尽管尽管我来之前做了很多的这个思想准备，想，哎呀，可能会遇到什么困难，但是我没想到，我一出旧金山这个机场，真的，我我一到 Berkeley 我就遇到了一堆的事情，然后剩下的时间就是说，就像救火队员一样的，一场火一场火去扑，然后生活就这样过过来了，到了今天。
1: 说起来容易，其实做起来还真的是挺难的啊！是，这么一点一点，十多年就这么一个，突然一下从国内一个，真的是很很舒服，就是虽然忙一点，虽然三点钟下班，但是你你有一个非常稳定的收入，然后跑到一个异国他乡，然后又没有稳定收入，又要开始重新学习，解决很多生活实际的问题，这真的是一个非常困难的一一个体验和经历。
0: 我可能属于那种神经比较大条的，我我之前想的不够多，所以我我也没有没有什么太多的这些这些顾虑，所以当我当我遇到的时候，我就一点一点的就过去了
1: 。但是我我的性格里面有时候又是属于一点要什么呢？就是那种危机意识比较强，就总觉得啊这个事情这个好像很有危机，但也也会预估到很多事情要发生。但是要是说真的，要是说自己那什么呃要处理这些问题，他就会想啊天哪，我可能没这个能力，没这个精力去解决这些问题。所以遇到一些困难，就往往就绕着走了
0: 。关键你绕着走的时候，你你可能有真的有路可以绕过去。我觉得到我面前，到我的情况下面，我是没有路可以绕过去。我觉得我某一个问题，我如果不去克服的话，我觉得我,我或者我采访做做不到的话，我也觉得我不可以原谅我自己。所以我觉得你，你你就硬着头皮上的话，你就发现你还是有你还是有潜能的
1: ，就把你的潜能一定要逼出来
0: 。而且最关键的是，当我做这些事情的时候，我觉得我对我女儿也是会形成一种无形的一种。一种升降，你知道吗？就是我觉得，我觉得我不是，至少他会，他我想他现在可能未必会意识到，但他以后，以后也许会意识到。就是、说至少他妈在这个遇到很多问题的时候，从来就不是不是先选择退退缩。
1: 呃，我们有一句话讲得好，就是在舒适区里待着，然后你会发现舒适区里很舒服、很温暖，然后你也不需要学习什么新的东西，你就在那么待着，你也不需要有特别强的风险意识，反正这份工作没有了以后，你再去考虑其他的事情就完了。就是可能就是就是这样的一种状况，我们待得特别舒服了以后，我们很难去做出一个大的选择，往往在做选择的时候，是内心是极其纠结、极其整挣扎。然后又要又要平衡好钱包，又要平衡好梦想，在做这样的决定的时候，其实很多人都是一直没有办法下定这个决心的，甚至总总归是觉得害怕自己人生就迈出这一步以后就走错了，然后从此人生就跌入到底谷了。这我我不知道这种这种东西可能平时没想过，但是这种恐惧感其实是一直都伴随着我们的
0: 。对，其实我也有，我我当年就是拿到这个 Berkeley 的录取通知的时候，我也很纠结。我记得我当时，至少我父母都都不赞成我出来，然后我我的一些朋友的话，十有八九都觉得说我发疯，说你人到中年什么都很好，然后你还带着孩子动一下跑到美国去读书，那个又不是一个什么特别了不得的事情，对吧？就就你不值得去冒这个险。就一个朋友跟我说，他说你你应该去，他说你想想你人生你还可能有第二次机会去读书吗？所以这个话把我打动了，我觉得是的，我不应该再放弃这个机会，所以就觉得。要紧紧的抓住，既然这个机会都已经来了，就就把它抓住好了。所以我觉得，人有时候你就是下个决心，然后你你说过也就过
1: 了。有有一年去美国的时候，正好也听你讲到了，你一直在做关于美国太平洋铁路、华人劳工的这样的一个纪录片。呃，我也听你分享了很多这些细节，很多故事。就是150年之后，这些华人的孩子们一直都在为他们的祖先们付出的那些工作来去做很多权益上的争取，争争取他们的这些应应有的一些一些荣誉或者这些权益。这是一种什么样的一个一个故事呢？你能跟大家分享一下吗
0: ？这个故事呢，就是我想要还是得从我在 b r k e 伯克 y 学习的时候开始，因为我当时学那个在 b r k e 伯克 y 学那个纪录片课程的时候呢。我就我就了解到纪录片这种这种方式表达方式，对吧？这是以前我我我我不会用的，我以前只会只是说是个文字记者。但是我发现纪录片是一个、呃、太好的一个一个表达方式了，它既有这个既需要文字记者的这种这种功力，它也需要电影导演的这些眼光，它也需要这个一个一个深度调查记者的这些采访的这个基本功，对吧？所以我觉得它是一个非常综合性的这样一个一个一个一一个,一个,一,个一个新闻新闻手段。所以当时，呃，我我看了很多纪录片，我当时在波士顿学者看了很多纪录片，但是我从来没想到我自己也也可以去做纪录片。直到有一天，直到有一天，我觉得，哎，我们教授在讲的时候说，我们教授他其实原来他也不是说是学学电影出身的，他也是做记者，是因为选题的原因，他去他去做了这个纪录片，然后这个纪录片得了这个奥斯卡的这个电那个纪录片奖，然后他变成了一个纪录片人，就是好像一切都很顺理成章。你只要你只要去挖到这个故事的根源，挖到一个好故事，你把一个好故事讲好，对吧？用你的这个这个影视的手段、影像的手段去讲好，它就是一个好纪录片。它并没有那么说起来，并没有什么太太高深的道理。当时我记得我还有一次，我是看一个什么图片展还是个什么东西，我就看到了那张19世纪就是最著名的那个香槟照片。那张香槟照片就是讲这个1869年的5月10号，就是太平洋铁路东西两端合龙的时候，那个记者 Andrew Russell 他拍的那是他是当时是那个三个在在场的这个摄影记者之一嘛，他的他的机位最好，他拍的那个铁路合龙的是那个就是香槟两个火车头相相对，然后那个那个工程师在那碰香槟的那个那个镜头，所以那张照片叫做香槟照片。但是那个香槟照片的话，后来我看那个说明的时候，我记得当时开始说。就说这个华工当时，他就只是 Chinese Chinese workers， 对吧？就是中国华中国工人修了这个西段的这个铁路。哎，但是我当时想，西段铁路既然那么多工人修了这个铁路，为什么这个照片没有他没有他们呢？然后呢，当时只能从你从这上面只能只能看到几个华人的这个背影，就是你像华工那个那个都是带着正好他那个斗笠，对吧？戴那个那个斗笠是很很明显的。然后华人华工的衣服跟那个爱尔兰工的衣服是特别特别有差别的。你只能看到这些背影，所以当时我就觉得，哎，这个这个这个历史还很奇，还很有有意思啊！只是当时只是觉得有意思，可是当我再再深入进去去了解的时候，我发现它就几乎是一个空白，它几乎是一个空白。它，我觉得这个历史，首先它这个历史是150 1 5百五六年，并不算长。当然，美国历史本来就本来就不到250年，对吧？本来就不长。然后这个华修铁路的这个历史倒推回去150多年。这个历史是你可以可以踏起到的，你可以找很多资料，找找找很找，甚至能找到当年华工的这些后人去去去求证这些事情。但是恰恰美国的主流社会、美国的这些媒体也好、研究研究者也好，很忽略这一块，因为华工当年修了这个铁路之后，他们的这个他们的 contribution、他们的贡献、他们的牺牲，没有当时就没有得到得到应有的承认。然后又随着这么150多年来这个这个各种社会的各种变迁，排华呀，然后那个这个这个驱逐华人呐、啊，然后这个各种各样的事件的话，对华人的打击就是是一次又一次的。所以我觉得这个，哎，我觉得 maybe 这个话题我如果深入进去的话，会会找到一个好的纪录片的这个这个方向。所以我就我就我就开始去挖这个东西。但是我在挖的时候，我突然我就发现，这个历史的话，它就很像一口井，就是你挖的越深。这个水就出的越多，对吧？我开始我开始慢慢去接触这些资料的时候，我是看到一些哦，我是到那个萨克拉门托有一个那个铁路博物馆，我是去看到那个当年我把那些华工，因为中太平洋公司招华工的时候，他都有这个工资单，就是给华工开多少钱，然后我就把那个工资单我都能够找，都都都取出来，我都我都我都看，拍了照片了。然后我拍那个照片的时候，我就发现那个上面那些名字，华工的名字，并不是像我们现在这个有名有姓的。他都是比如说，比如说阿康、阿金、阿三，就这样阿、啊、什么阿、啊、什么阿、啊、什么，他们很少有，很少很少有名字有全名。然后他们的工资大概就是后面就是就是几块钱或者怎么几美金啊？这个时候大概的平均算法就是算出来是一天一块钱。当然他们因为工作都不一样，就是有的是厨师，有的是这个就是稍微做一点这个技术含量高一点的工作的，可能稍微多一点。但是平均来说大概是一天是一块钱。跟这个爱尔兰工人的这个这个、工资差距就比较大，然后这里面就天然的就已经有这个种族的不平等在里面了
1: 。那个埃那个时候爱尔兰的工人大概一一天能有多少钱？
0: 他们按月算的话，他们一个月大概有四十多块钱，四十多美金。他至少他一天有一块多钱，而且关键是什么呢？爱尔兰工人的话，这个这个中太平洋铁路公司给他们提供像火车车厢啊这些地方做这些东西作为居住，作为他们不用餐风露宿，对吧？华工的话是每平均一天只能挣一块美金，他们还得从这个钱里面拿出来这个自己的伙食费，他们住的地方还得还得住的自己搭的帐篷或者叫什么，就是那种很简易的工棚。也就是说，他在一块钱里面要支付自己很多的这个生活的这些基本的费用，他的吃住，对吧？然后那个呃，还有这个，然后在修这个铁路的过程当中，特别是修那个在那个大山里面挖挖隧道的时候，那个当时这个中太原铁路公司非法使用那个。那个液态炸药，当时当时那个他们根本没有取得那个专利权，他们是把旧金山的那个化学化学工程师叫到那个六号隧道的这个洞口那儿，现场配那个液,液态炸药。那个当时的液态炸药是性能极不稳定，然后这个负责去送这个炸药、去安装这炸药都是华工，所以所以那个隧道在开凿了开凿的过程当中死了很多人，但是到底死了多少华工没有记载。这些历史的话，这些历史都是都是家大家就是口口相传，然后最后你去看的时候，你就会觉得他们仅仅是用用一个 Chinese workers， 就是中国工人 ，Chinese railroad workers， 中国铁路工人，用这样的这个集体名词，掩盖了成千上万个这样这些活生生的这些人这些人，对吧？那我我在想，如果我可以把这些人找我我我找不出全部来，我能找到几个他们是谁？我觉得这个历史还原历史的真相，也是有价值的。是的，所以我慢慢去找的时候，我就找到一些华工的后人。哎，真的，他们已经到了第第五代，甚至第六代了。而且像你像我，你像我后来在萨克拉门托找的那个那个金圈，他是他是他们家的第第五代，他是他们家第五代。他的他的曾爷爷就是他的他的曾祖父，当年到美国来的时候是在18554年左右，就那个时候他才十几岁，他是来淘金的。当时淘金已经到了到了这个尾声了，他是因为在、嗯、来的时候就说，呃，在了个矿上去做小工，然后慢慢的学了点英文。后来有修铁路的时候，他有这样的机会，然后去这个去到铁路工地。他因为有英文的基础，他就最后就成了一个包工头，对吧？他就他就他就会他就可以去招募更多的这个华工啊，什么什么什么来这样的人。他们家族的故事就很就很传奇。他的他的叔叔。他的一个叔，他的一个叔叔，后来在那个二战的时候，到中国做了这个飞虎队的这个飞行员，在中国抗战了八年，最后最后是这个两手空空回到了这个当地这个 Lock 那个小镇。哎，你，我记得你去过，你去过 Lock 那个小镇哈、啊
1: ？对，那个小镇你们说是第一个 Chainatown 对吗
0: ？他是第一个，就是华人自己创建、自己管理的 Chainatown， 他是全美第一个，也现在是唯一的一个。因为当年这个呃铁路修好之后，这个过了一些时候，就排华的浪潮就开始了，所以华工就是华人就是到处被驱逐，好像华人的这个修铁路的这些贡献，就一夜之间就被抹都被抹平了，然后他们就到处到处被驱逐被被驱赶。后来华那个华像像进的这个爷这个曾爷爷的话，他们就是最后辗转来到了萨卡温 r 就是加州首府的这个南郊，这个有河谷的这一地带。然后他们去这个修那个河堤，那个河堤的，因为当时沙 a 门 r a m River 那个河流那边的话，也是每年经常泛滥嘛，那个河堤也年久失修，所以他们那个华工又跑去修修那个河堤。他们修河堤的话，他们他们河堤修好之后，那个地方的那个泛滥的那个河水就不再泛滥了，对吧？就成了良田，对吧？那个沼泽地的水抽干了，就成了良田，就变成了果园，变成了农场。可是那个时候，华工都没有，华人都没有，都不能够自己拥有土地。他们只能去租，就是从这个从这个农场主的手上去租那个地来用，所以所以那个 Lock 那个小镇是他们租来的土地建的这个房子。所以我从我从像这样的故事的话，就是我从近的家族的这个故事深入进去的话，往前追溯追溯到他的这个曾爷爷修铁路的故事，往后追溯追溯他的叔叔在中国这个当飞虎队这个队员为为这个为这个抗战做做做贡献这样一些事情。那我觉得这个家族的故事，这个家族的命运，在美国这一百五十年的发展当中，这个家族光这一个小小的家族，他的这个贡献就是就是很大的，但是呢，他也是被忽略的。所以我的纪录片，当时我的记第一个纪录片，我就记录了这个这个修铁路的这个故事，然后我又追,追追追追追到后来，我就我就完成了一个叫做《筑路者三部曲》，就是就是我从这个修铁路讲到这个当年太平洋铁路合龙的时候。合龙之后，华工的这个遭遇，然后讲回到讲的这个洛克小镇，他们怎么定居在这样租来的一块土地上，然后在这里继续的生存，就是很顽强的生存，在各种这种驱逐和这种压力之下、打击之下，然后然后繁衍，这样这样那个那个那个成为一个成为这里的生在这里生根，就讲这样子这样的故事。所以我觉得我做的过程当中呢，就是故事就是越做越多，越做越多，也确实越做越有兴趣
1: 。第三部是什么呢？
0: 第三部就是叫英文叫做呃、uh, Land of Luck， 就是幸运之地，就是讲这个小镇 Luck 这个小镇它的这个诞生，因为因为他们这些他们的这个这个创立的这些这些这些华工的话，他们之前不能够拥有土地嘛，他们从别人手上去租来的土地。
1: 我们的历史教科书里面对这段历史呢，就是讲美国那个横跨东西的那个太平洋铁路，也提到了这个华人没被记录的事情。但是我们并不了解太平洋铁路到底如何重要，它对美国历史有取得了什么样的影响了吗
0: ？嗯，当然，因为在修这条铁路的修这条铁路之前一二十年，美国就美国的国会就是就在争论这个铁路要不要修。要不要 修？ 然后就说铁路到底这个线路是往北 呢， 靠北 呢， 还是靠 南？ 因为那时候南北南北之间就有就有争执。南方的时 候， 那个铁路靠北 了， 就是对北方有 利； 北方北方说铁路如果靠南的 话， 就不利于北 方， 对 吧？ 所以他们就争执了很多年。然后铁路的线路要怎么选择 呢？ 也 也， 他们美国国会也派出了很多这个考察这个考察探险队去探测这个线路。所以最后这个铁路他们一直因为美国。其实，福原广大这个东西之间这个距离很大，就特别特别需要这个铁路来打通这个陆路交通。所以后来，当那个林肯总统拍板，就是签署了这个太平洋铁路法案之后，就让这个两家铁路公司去修这个东段和西段的这个铁路。其实那个时候，美国正在发生内战，就是美国的东部在打仗，南南北南北在打仗，然后西部这边在修铁路，所以。对林肯总统来说的话，他是希望这个铁路能够把美国紧紧的东西能够捆在一起、绑定在一起，对吧？然后让给美国带来一个一个新的这个机会。可是那个时候，美国南南北内战打得很惨了、啊，那个内战内战胜利的不是内内战结束了之后，没有没有没有多久，林肯总统就被刺杀了，对不对？所以所以那但那个那时候铁路的话，在在修的在修的过程当中。这个铁路后来到了， 1869年的5月10号，最后终于修通车的时候，通车的时候比这个预计的通车的时间要早了7年，早了7年多。原来是预计要14年，结果不到7年就就就修好了。你说华人都这里面做了多大的贡献？华工最高的时候，这个人数据说是到了一万四千多人。就是呃，所以这个华人在这里面做了做的贡献真的是巨大的。这条铁路修通了以后，美国的这个刚刚经历内战的这个美国，有了第一次这个腾飞的这个机会，经济腾飞的机会。路上的交通大大的缩短，原来从纽约到这个旧金山，呃，没有铁路之前，他们要坐坐船绕过这个好望角，至少要多长时间？六个多月，六个多月。通铁路之后要多久？六天。对吧？然后这个经济成本大大大大减少，然后那个呃物流什么什么一切的都都变得畅通，所以美国才有这样的后来有它这个十九世纪它的一次巨大的这个经济腾飞。所以我觉得这个在这个腾飞的这个这个基础上面的话，就是就是就是站在华人的肩膀上的
1: 。当时对这些华工来讲啊，那个时候已经美国已经有了很著名的排华法案了。它是从排华法案是从什么时候开始的
0: ？一八八二年。
1: 就是说，相当于修完铁路没多少没多长时间以后，这个这个法案就出来了嘛？对。那很多华人是如何突破这样的一个法律的限制，还依然能留下来了呢
0: ？这个就很复杂，就是每每一个可能每一个人都有每一个人的这个这个经历。这个里面的话，我所我所知道的啊，你说我我以这个这个 Truckey 那个小另外一个小镇 Truckey 为例 ，Truckey、这个、的话，他当年排华的时候，他有发明了一个方法叫 Truckey Method。他们那个英文翻译成中文叫叫 “trucky” 办法 ，“trucky” 办法其实是一个很很不人道、很残忍的办法，就是什么呢？就当地的 “trucky” 本来那么小的一个小镇，结果当地的白人就就呃集结起来，就是他们停止向中国中国当地的这个华人这个做任何的生意，呃，不像切切断、拉烫的这个供水供电。所以日常的供应还不停的有各种这种这种这种去骚扰，就是去抢啊，去去去甚至杀呀、啊。所以后来这个在1886年的时候，大概我记得是86年， 1886年，他那个千叶趟的那个那个那个华人是整个的被赶走了，整个的被赶走了。所以他们就觉得，觉得华人。根本就不能在，就就没资格在那地方生活。其实那个那个那个小镇是在那个当年的那个太平洋铁路最难修的那个隧道，离那个隧道很近，只有只有六英里，只有六英里这个样子。当年很多华工曾经在那个小镇去去就就是住住过，知道吧？所以所以我觉得很多华人的话，回到你的问题就是说，很多华人他们为了生存下来的话，他们真的是历尽艰辛。而这些在你美国主流社会的这些媒体 啊， 或者是他们的纪录片里 面， 你很难很难看 到， 你几乎看不到。
1: 大部分华人是怎么待下来的 呢？
0: 我觉得很多人就是到处流浪 啊， 到处到处流 浪， 就是从一个地方到另外一个地 方， 就 是， 所以他们最后才会到拉克那那种地 方， 就是就是山高皇帝远的地 方， 然后然后有有租来的土地上面建立自己的什么一个一个一个 town， 然后自己自己成为自己的保 护， 那个小镇就特别的典型。这、那个小镇后来，其实不光是华人受到驱逐，后来就是凡别的这个少数主义也受到驱逐。比如说，这个小镇成型以后，那个地方有有有中餐馆，对吧？有这个客栈，有赌场。意大利人去了，后来日本人也去了。就是你在二战的时候，那个不是很多那个日裔美国人也受到驱逐吗？他们也有也有人到那地方，把那地方作为一个一个避难所，所以。不光是华人，就是如果看美国历史的话，就是很多少数主义，在这个150多年当中的话，都受到过这种歧视，受到过排挤。只不过华人在中间受到的是最最无情的这种排挤，而且是以一个国家，像《台湾法案》，就是一个国家以法律的名义，名正所谓的名正言顺的排斥一个种族
1: 。那后来这个华人每年是怎么样去记纪,纪念这样的一个仪式的呢？
0: 后来，华人那个当地那个，特别是盐湖城，盐湖城的这个犹他州的这个华人，特别是盐湖城的这个，他们成立了这个华工后裔协会。华工后裔协会的话，当时是有这个会长是那个，嗯呃 m i c h a e l Quan， 加起 Michael Quan， 他他的中文名字叫做关维斌。他们他们这个呃关法官的话，他以他为主的这个当地的这个犹他的这些华工后裔。他们是每年的5月10号会到这个又这个 p r o m e t o e u s u m m i t 当年铁路合龙的地方去参加这个庆典，而且他们很多人都会穿上当年这个就是华工的这些这些衣服，其实也就是就是就是中式服装了，在那个地方去重新在那个两个火车头并拢的地方去照一张那个香槟照片，就相当于像回回回顾当年的那个那个盛况一样的，因为当年那张照片上面不是没有没有什么华人吗？所以他们就每年到了这个5月10号，就一定要回到那个地方，一定要去照那张相，就像就像就形成了一个传统。但是很遗憾的是，很遗憾的是什么呢？就是在，嗯、呃，去年，就是2020年的这个7月21号，这个呃，华工犹太协会的会长关卫斌先生突然去世，突然去世。然后在过了半年之后。因为他们每年去去那个地方照相的时候，纽约会来一位很有名的华人摄影师，叫做 c o o k i n Lee。结果去年的今年，今年的二月份二月份的时候，这个这个摄影师又突然去世，因为新冠突然去世。所以他们很多人的心愿，就是在这个传递的这个这个传承当中，就是都没有达成
1: 。哦，就今年中断了
0: 。去年2 0 2 0年没有做成。20年因为疫情没有做成，但是2020年的9月份，我我到了那个我到了那个 p r o m e t o e u s u m m i t 我当时因为去 y u 犹他，呃，参加一个考古的考古的项目，当时我跟那个盐湖城的那个小莲姐，就是就是后裔协会的这个航后裔协会的这个一位理事，我们两个到了那个金丁节的那个现场，的确是没有寥寥寥寥无几的几几个游客
1: 几个人。那的的确确啊，作为华人来讲，如果到美国旅游的话，要走到盐湖城这个地方，应该在上面拍下自己的身影在上面
0: 。对，很多人去拍照，很多人去拍照。但是我恰恰我我我在那个地方，我看到的是美国人对他们的这个对这个一八六九年五月十号这个铁路通车的日子是很看重，他们很隆重啊。他们每年庆典的时候，因为我从二零一七年，我每年的五月差不多都去。就只有就只有去年疫情的时候五月份我没去，但是去年九月份我是去过的，所以我去了至少四次
1: 。主要是这么大的一个一个复杂的一个历史全局的东西，你是怎么来一点一点讲这个故事呢？
0: 我觉得我的我的观察，因为我是一个独立的纪录片人，我不我不可能像这个 PBS 啊什么的，他们有那么那么大的资金，那么大的团队去做，对吧？但是呢，我我的长处在于，我跟这个华裔社区呢有很多联有很多联系，所以我能够深入到华裔社区的内部去了解这些故事，比如说，比如说这个。在一百五十周年，就是二零一九年，就是金色道丁一百五十周年的时候，美国是一个在那个犹他州的 Promontory Summit 有一个很大的庆典，在那个庆典之上呢，就是那个第一个，就是呃呃，叫于荣颐方康林玉，他是他是被邀请的这个华人这个呃去做演讲的，他的家族的这个故事，在这个历史在这段历史当中也是非常的特殊的，因为在在那个。1969年，就是金色亭，就金色道亭一百周年的时候，康利玉的父母和另外一叫叫 Phil c h o 埃，他的中文名字叫胡旭坤，就旧旧金山那个千来趟的一位一位华人华人建筑建建建筑师，也是旧金山华人协会的这个那个会长，他们当时三个华人一百周年的时候是在那个现场的，在那个现场的话，结果本来说是本来说是那个他们想的很好，就是说。呃，他们有五分钟，就是主办方给他们给 Phil Choi， 就这个胡旭坤先生五分钟的时间，就给他这个去做一个简短的演讲。他们当时为了准备这五分钟，你知道旧金山整个 Chinatown 他们有多兴奋，因为他们想到终于有机会可以在这个全美国注目的这样一个大型事件当中为华人证明，对吧？他们所以就捐捐赠了，捐捐赠了两块这个这个这个匾牌。就是那个铜的那个匾牌，其中一块呢，就是捐赠在萨卡门多的那个铁路，就是动工的那个地方。那个时候，萨卡门多铁路博物馆还没开，还没开始修。但是那个牌匾捐在那个地方。第二块呢，他们就想胡旭坤先生就想把这块再捐到这个 p r o m p t o r Summit， 就是这个铁路合龙的地方。然后在这个会，在这个大型集会上面宣布这样的事情。但是就没有想到的是，临到头了。主办方告诉他说：“说对不起，说你的演讲这五分钟没有了，这个演讲取消了。”所以这个胡旭坤先生就就就很惊讶，然后那个康丽玉的父母也很，他也见证了他的惊讶。就连当时旧金山一家媒体、一家报纸的记者在现场也看到了这一幕。他后来写了一个报道，我我是看到这个报道，就就记录了这个胡旭坤先生的这种失望甚至愤怒。为了这个失掉的五分钟，他后来。他后来半生都都不开心
1: ，但是为什么当时会失去那五分钟呢？还是对华人不承认吗
0: ？不是，当时当时我我我后我采访到的是那个五分钟呢，本来是安排的那个仪式上面是有的，结果后来是突然是因为有一位这个呃呃姜姜文就是美国的那个电影明星到场了，所以他们就把那个时间挪出来给他给他去做演讲了
1: 。那说明还是华人不重要
0: 。对。因为你你如果重要的话，为什么会拿走这五分钟？而且你知道，这个环社环社区期待这个机会，期待了一百年，对吧？所以所以这个这个这个五分钟是一个永远无法弥补的损失。所以当我想到，当我想到那个胡锡坤先生，他的这个他在他2017年临终的时候，他的心愿都没有完成。他的骨灰就已经洒在了金门大桥下的海面上，所以我觉得真的是很难过。然后为了这个弥补这五分钟，你知道又过了五十年，就是到了康立玉他这一代，他又他才经过了那么多华人的努力，才重新争取到一个机会，在150周年金色道丁这个庆典的时候，让他代表华裔社上去做演讲，他是第一个演讲嘉宾上去。他演讲完了之后，就是当时的这个劳工部长赵小兰做演讲，然后就是其他的一些嘉宾。所以呢，所以这个呃，因为当时150十五年庆典的时候，我在现场嘛，我在旁边的那个那个那个现场，我,我算我我也算是见证了那个历史时刻。当然我知道那个时候，我就觉得像胡旭坤这样的这个老先生，他当年失去的那那五分钟，真的是他没有办法没有任何方法可以弥补的。你知道，老先生后来在2017年的时候去世了。他去世的时候，他的儿子，他的儿子尊重他的遗愿，把他的骨灰撒在了这个金门大桥下的这个这个海面上，所以这个遗憾就是永远的遗憾。所以像这样的故这样的故事，就是我我我挖到了很多这样的内，就是内幕，就是没有被被讲述的故事，至少没有被完整的去讲述过的故讲述过的故事。几代华人的努力，在这样一个特定的时刻去呈现出来，所以我觉得。就是我这个角度是比较小的，也比较独特的
1: 。关于你后来做了这样的一个华工的这个这个纪录片啊，这个纪录片后来在哪里放的？取得了一些什么样的一些作用吗？对对，当地华人
0: ，我觉得这个是有一点，还是有点难。就是为什么呢？就是说纪录片，因为我是个独立纪录片人，对吧？华人这个社社群的话，在这个美国就是本来就是个少数主义的社会，少数主义的这个这个位置，所以呢，这个纪录片要要被。很广大的这个民众看到了，还是真的是很难。但是呢，就是我我尽我的力量，就是说我我受到过很多大学的邀请，大学啊这个博物馆啊这些邀请，我大概平均平均一个月，我平均一个月我就要我就要要不就参加一次电影节，要不就是去做一次演讲，就是放映纪录片，然后放映纪录片之后有有这个观众有这个互动。所以呢，呃，我记得。让我很让我很感动的是什么呢？就是，呃，在萨卡门 r 萨卡门，就是加州首府萨卡门 r 有一个很有名的博物馆叫 c r o c k e r Museum Art Museum， 就 c r o c k e r 那个艺术博物馆。这个 c r o c k e r 呢，这个博物馆的这个创始人就是当年铁路的这个四大巨头之一，呃 ，Charles c r o c k e r 他们家的这个呃，他他,他就他就他的家族，他的家族也换句话说，他的家族在这个铁路修建的过程当中积累了巨大的财富，对吧？所以他后来才有很多很多的收藏。我记得有一年圆明园的这个十二个兽头，就是那个那个展览就在那个就在那家博物馆做的，那个博物馆非常非常有名。所以在有一呃，也就是一九年吧，一九年的这个五月份，他们就有一次邀请我去放映我的纪录片，就是关于这个华光的纪录片。他们那个在他们那个 a u d i t o r r o o m 他们的那个那个那个影院是很设备都很好的。去放纪录片，然后座无虚席。然后放完了之后，我当时带了我的这个呃华工三部曲的中间两部电影去放，放完之后，我就被观众问了问了将近一个小时，就是因为我们每次放完电影之后都会二三十分钟的这个跟观众的互动。可是那天我就被问了一个一个多小时，就是不停的有观众问各种各种问题，而且很多都是白人，很多都是白人。我我就觉得像那样的，因为他那个那个。那天是那个萨克拉门托的一个开放日，是那个博物馆的那个开放日，所以他们来了很多很多的观众。我我我大概是他们邀请的第一个华人这个这个这个纪录片导演去去放映我的纪录片。所以当时，所以当时我我像每当遇到这种场合，我也我也觉得特别的特别的兴奋，因为因为我能够跟这个观众跟他们有直接的交流，他们看到影片之后，他们有有有任何的疑问，他们也会提出来。比如说，关于华工的当年，他们很多人其实对自己这的历史都不太知道。比如说，华工当年平均一一天挣一块钱，他们都很惊讶，他们就觉得一美金怎么可能就说满足满足就支撑他们的生活呢？对吧？他们真真真难以想象。然后提到很多问题，我就觉得像这种纪录片的话，他通过这种嗯、呃、走入这种社区、走入博物馆、走入大学，去跟观众进行直接的这种互动。这，这是我们目前这个方式。
1: 这是很多这种呃、啊、美国人开始对这件事情有有了关注，对吗
0: ？美国人这己对自己的这个铁路的历史还是比较骄傲的，只是说中间关于华人的角色、华人的贡献，他们知道的并不多。我觉得我的纪录片呢，就是弥补了这样一个空白
1: ，让更多的白人去了解到华人为这个事情做出来的贡献
0: ，也让很多华人自己了解到，很多华人自己也不知道
1: 。那华人社群是怎么一个反应呢？
0: 华人社区，我觉得还是还是很欢迎我。我在拍纪录片的这几年当中，得到得到不少支持，其中大部分支持都来自于华人社区，比如说像这个像这个呃呃，我们生活赛的这个华人历史协会啊，然后像这个旧金不旧金山的这个华人历史协会啊，然后像这个盐湖城的这个华工后裔协会啊，他们都给我很多支持，要不然的话，我一个人也没有办法，就是、说走到今天。因为在美国这几年，我拍了七部纪录片，就是华工的这个，我拍了有有五部吧。我觉得我把这个故事呢，就是应该说是讲的讲的比较透了，就是华工这段历史讲的比较透了。又后来我去年的开始的时候，我的这个重点又转到了这个二战的这个华裔士兵的这个故事
1: 。那所有的这些纪录片你，你你是怎么完成的呢？你有经费支持吗
0: ？我刚才就说了呀，我刚才就说就是这些华裔社区他们给我一些经费呀，给我。你知道我每次出去采访，比如说我在盐湖城采访的话，我我我我开车过去，他们有时候真的对我很好，对我很好。我就是我在那边就是蹭吃蹭蹭吃蹭喝蹭住那就
1: 这样吗？没有没有其他更多的支持吗
0: ？对啊，他们他们也给我也给我一些经费啊，就是让我然后帮我去找找采访对象啊。比如说这一次我为什么这次我到盐湖城去做了一个很很难得的采访，是我采访到一位。一位日裔美国美国老人，他已经快九十岁了。当年就是这个二战，就是珍珠港被被炸了以后，不是美国对日本宣战吗？美国马对日本宣战之后，马上就把国内的这个美国国内的这个日裔美国人都圈禁起来，送到这个集中相当于集中营的这种地方。这个老人当年的话，被送到去被送到这个 Wyoming 州集中营的时候，他只有十岁。他只有十岁，他的父亲就在集中营的时候就就就,就死掉了，所以这次我去盐湖城的话，我就我就采访到了他，在他家里采访到了他。我之前一直要联系采访都没有联系上，因为老人身体不太好。但是这一次终于终于这个当地的这个华工后裔协会的几个大姐跟我联系到这个老人，我终于采访到他。这是你
1: 作为二战的选题吗
0: ？对，这是我的关于这个二战的选题中间的一个故事。我在完成了华工的故事之后，我的我的这个纪录片的这个重心有一个有一个转移
1: 。我们还是回到华工这个话题上，就是说你在美国做了这几部纪录片的话，那你你你还有什么想特别来去在这方面有重点的信息要跟我们分享一下吗？
0: 嗯，我其实这一次出去出去旅行的话，其实我是想写一本书，我是为这个书做了做了一些补充性的采访和拍摄的工作。呃，我觉得这个华华人这个修铁路这个历史呢。就是太多的故事都没有被都没有被讲透。我在这几年的采访当中呢，我第一我挖掘到很多华工的这个故事，对吧？还有这些这些没有被讲过的这些历史。但是同时呢，我也接触到很多这个很有良知的这些美国的历史学家，就是他们对他们对这些历史的话，他们还是很很尊重的。所以呢，就是我觉得我觉得他们对历史的这种尊重和是有的是有的，有的真的是出乎我的意料。所以。像那 个， 像我在那个犹他州参加了两次这 个， 呃， 田野考 古， 就是就是发掘一个叫 Terrace 的这个古 城， 他们的很多这 个， 这个这个这个美国的这些历史学家和人文学人文学 者， 他们都在一起和中国和我们这个这个华人在一起一起工 作， 一起做这个这个田野考古发掘这个历 史， 我真的很感动。我觉得整个这个历史当中凝聚了太多的这些需要被记录的这些。这些真相，还有这些人
1: ，你在做完华工这个这个事情以后，你怎么看待这些华人是怎么样辛辛苦苦融入到美国这种新的国家社会形态中间的
0: ？回头来看这个纪录片，看这个华人参与这个修铁路这个历史的话，我觉得他们到美国来是一个很谦卑的开始，就是他们到他们来美国的时候，第一，他们自己的母国就是那个时候大清的这个。本身就有战乱，就有饥荒，就有各种各样的这些、这些、这些、这些灾难，对吧？然后华人本身就生存的很不容易，他们到美国来的话，那个、那个、那个、那个来闯生活，也又是更加的不容易。所以他们的到来一直是一个很谦卑的开始，但是他们的虽然是谦卑的这个登场，但是他们在美国的这个现代化的这个历史当中，他们却做出了巨大的贡献，但是他们又没有得到应有的尊重和认可。我觉得这个是这个是后代后来的华人，像我们这样的华人，应该去认识到的。而且呢，我觉得我觉得应该认识到还不够，而且应该去做一些改变。也就是说，为什么我我觉得华人在这个呃在工程方面，在这个技术方面，在很多比如说经济方面都很有作为，但是在政治方面，华人并没有太大的作为。我觉得这个是华人需要需要去反思的问题，对吧？你的你的这个呃政治地位，才决定了你你最后你的你你能够得到多少尊重。美国就是美国美国这个这个历史上就是就是这样写的，就这样被书写的。所以呢，我觉得回头再看这些历史的话，我觉得华人尤其是华人需要了解自己的先辈是经历过什么样的一些挫折、什么样的挑战、什么样的歧视，然后他们的后代才走到今天。他们就应该应该为了这个华人。这个主意的这个利益的话，我觉得要多多的去参政，去发出自己的声音，而不是说只是说去满足自己在就是自己的那个美国梦。我觉得一个人的美国梦和一个群体的这个美国梦，它的分量是相当的不一样的。我可以举个例子，就是说我我想说一下这个这个纽约来的摄影师 Cocky Lee，Cocky Lee 的话是我在 Utah 采访的时候认识的，他是纽约的一个摄影师，他当年为为了。他当年记录了这个，记录了一个叫温盛温盛琴，就是这个温盛是在底特律的一个华人，他是在一次这个1 9 7几年吧，他是一个被这个两个这个白人父子活活打死的，在底特律，因为当时这个白人父子就误以为这个可能是误以为啊误以为这个琴，这个这个呃温胜琴的话是日本人，当时他们就觉得这个呃日本人抢了他们这个底特律的这个汽车的生意嘛。所以他们就后来就就追逐他，就把他打死了。其实这个他再过几天，这个 v i n 就要结婚的，他都已经在筹备自己的婚事了。所以在这在结婚前两天，他就他就死掉了。所以这个这个事件的话，对于对于那个二十世纪七十年代的这个美国华人，是个很大的冲击。所以当时的话，这个 Cockley 啊，他的他那时候也也也很年轻，他这个年轻的这个华人摄影师，他就拍了很多照片，就是这些示威啊，华人示威、族族群示威啊这些照片。然后这个华工每年，不华人每年在这个 p r o m p t h Summit 去聚集的时候，他一定要拍一张，就是华工在那个两个火车头之间的这样一个全家福，他每年一定要拍一张，他就是为了，他就像有一个情节。他就要记录这个后代华人是怎么样去努力想还原当年这个这个这个情景，结果没想到，结果没想到他自己在今年二月份的时候，因为得了新冠突然去世了，这个让我们所有人都特别的惊讶。
1: 今年其实这个华人在美国受到的这样的这种这种待遇，好像突然一下又增多了
0: 。是这样的，你你你得感觉没错。而且那个各种媒体的报道里面，你也可以看到，就是在纽约的地铁也好，在旧金山的这个呃街道上也好，就在我们湾区这个奥克兰这个街道上也好，都发生了很多针对华人的社区的这种暴力事件，对吧？这个事件的话，而且这个发生的频率之高。这个是这个有这个手段之凶残，我觉得真的是很出人意料。我觉得这个这个也很让、这个、很让这个美国主流社会也很震惊震惊，因为因为这个针对华裔为什么是为什么是华裔呢？从那个从那个三月份这个亚特兰大的这个枪击案开始，呃，八名受害人里面就有六名是亚裔，而且是是亚裔女性，对吧？这个矛头就是就是针针对的亚裔而来的，然后在这个。在这个历史上面，亚裔从来都是被很容易被当成一个替罪羊，被当成一个靶子，因为华，特别是华亚裔里面，特别是华华裔，我觉得更是有这个被歧视、被欺负的这个历史。所以我觉得这个今年的这些事情的话，嗯、呃，一件接一件，的确让整个让我们这个整个这个华人社会的话，也确实非常的非常的愤怒。这就是为什么当时我就我就在想，我能做什么，对吧？我能在这个这个里面做什么？而且我们在疫情之下，我们其实。很多时候，我们在当我们要组织去游行啊，组织要去什么头，还是还是很有风险的，因为你这种大规模的聚会，你很难保证说那个呃不不传播疫情不感染，对吧？你要保既要保护自己把自己保护好，然后你要去把这个事情也也那个那个抗议啊也要也,要也要参加去做好。所以当时我当时我也做做了很多考虑。你知道，我后来做了一个，我今年呃五月份的时候完成了一个 MV， 就是呃。仇恨式病毒，这这个 M V， 这个呢是我觉得是在疫情之下，在这个呃反抗这个呃仇恨亚裔的这样一个，我觉得是用我们自己的一个特别的手段去反抗了针对亚裔的这个歧视。m o why are you crying? m o I'm scared. If there comes a day when、we'll、you like me, if a curse be turned a i a y 你听过这个哈、啊
1: ？对，我听过这个事情。你可以具具体跟我们聊一聊吗
0: ？先是这样，就是3月份的这个亚特兰大枪击案的话，的确是这个惊,惊动了全美国的华人,华人社区了，呃你像我是一个记者，我在我虽然在湾区，离的这个亚特兰大非常非常远，但是我看的那些报道，我真的就觉得很，很气愤，真的是，确实是很气愤。而且我，尤其是我知道，这个一百多年以来，针对华人的这些这些暴力也好，这些歧视也好，从来就没有断过。我就觉得，我就觉得，在这样一个特定的、特殊的环境下面，华人再一次被放在了这个风口浪尖上面，对吧？那个新冠疫情带来的这些仇恨。又再一次把这个脏水泼到了华人身上，所有的仇恨都都撒向华人。我觉得这个这个很没有道理，这个真的很没有道理。所以当湾区，当我们就在湾区组织这个第一场这个这个大型集会的时候，我就去了，我就去了。然后弯曲了几场大型集会，从这个圣何塞到萨卡呃萨利托嘎， Saratoga、到这个奥克兰，我都去了。然后呢，我是在一个很偶然的情况情况下面，我听到了这首歌，就是《仇恨是病毒》这首歌。当时在微信上面传的时候 呢， 有一个小视 频， 有一个小视频是那个当时后来我就找到了这首歌的这个这个原来的词作者曲作者尤金波老 师， 他在纽 约， 那个视频是他自己做 的， 他他他他很能 干， 他自己做 的， 他就是 呃， 因为也是有感而 发， 就是他是在其实在去年的时候他就写了这首 歌， 只不过呢去年这个歌没有没有像今年这么传的这么这么 广， 所以当我听到这首歌的时 候， 我特别受受感动。我就觉得这个的确是、啊、仇恨，仇恨是比病毒更病毒这样一种一一种东西。他现在就在美国美国人的心里在在在,在滋长，对吧？我觉得我们要要要要反击的就是这样一种一种叫仇恨的病毒。所以呢，我当当时我联系到刘老师之后，我就跟他讲，我说我说我们这首歌呢，我说我我想帮我我们可以重新做一个重新做一个好一点的视频，我说让他更能够传唱得更远。刘刘老师也很支持，所以这样的话。但是我们我们受制于一些条件，你知道他这首歌的话，其实需要合唱的，但是在疫情之下，我们又不可能说组织这种大型的合唱，所以当时我找到这个我们硅谷的这个有一个合唱团，就是叫青羽合唱团。之前我采访过，我找我找到他们那个张团长，找到他们这个这个这个嗯、呃，还张团长的这个先生，嗯、呃，这个刘老师，因因为以前都采访过，所以我就我就了解他们，我知道他们有很多这个团员。虽然因为疫情，他们不能够实地的这个这个排练合唱，但是他们都在网上做云合唱。就他们每周每周那个是要在网上进行排练的，所以我跟他们讲了，我说我们能不能就说，哪怕做做这个小型的这个这个合唱，我觉得都可以。然后张老师他们就很支持，他们团员特别踊跃，特别踊跃。然后你说从那个尤老师当时拿了这个这个有光，他光有这个歌。他并没有这个这个谱五线谱什么都没有，然后是这个张团长他们这边很快就连夜就打谱打五线谱，也打了简谱，然后就分发给的团员让他们唱。我们当时合计的就是说，让他们练了之后，我们要找一个时间唱那个练一段时间之后，我们找一个时间我们在户外去拍那个拍外景。拍外景的话，我们当时定的时间是四月四月十一号，四月十一号那个是一个周。周六嘛，我记得是不周周日吧？周六周六的下午，周六下午一点钟，在我们这个湾区有一个呃呃， n o 都 atos 的一个一个一个一个地方，去户外一个教堂那段去拍，因为那段建筑很漂亮，然后那个周围的环境也很好。结果呢，我是在我是在4月10号这天，我打了那个疫苗。我打了疫苗之后呢？我当天，我当天那个傍晚打的，我当天还觉得很很辛苦，我打的江森江森那个疫苗，因为只打一剂，我就我还没当天没什么反应，结果第二天早晨一起来的时候，我就开始这个发冷，然后到了中午的时候，因为我约了一点钟要去拍那个合唱那个外景，我我在那个中午快到中午的时候，我就已经昏昏沉沉，昏昏沉沉，就是。我就觉得我我我我当时就是冷啊，我是我都把在家里把那个取暖器打开了，把那个毯子披在身上了，还是冷。我知道我那时候肯定是有这个副作用，疫疫苗的副作用发生了。但是我已经约好了人家一点钟去拍外景，而且是有十个，他张老师跟我说有十个合唱团的团员，他们年纪比较大一点，他们都打过疫苗了，他们才敢在那个地方去拍外景。所以我说我必须得去，然后我就只有自己扛着。我去那天下午，我就我就拍完了之后，已经是四点多钟了。我我我都不知道怎么开车回来的。我回来之后，直接就就躺在床上，然后我的体温，我就开始测我的体温。到晚上九点多钟的时候，我体温就已经飙到了三十九度四。我那时候，我那时候就觉得自己完全就是烧成了一块炭。然后，然后。<笑>那时候，那时候确实确实有点控制，完全完全觉得自己自己失去了对自己身体的控制，就是那个那个温度啊，我就不停的喝水，可是还是还是就是觉得自己发很烫很烫，觉得那个疫苗真的就是那个副作用，没想到那么强烈。后来我我我我过了几天，我才慢慢的慢慢的这个这个情况才消失，然后我就开始剪辑那个剪辑那个视频，跟那个跟那个张老师和尤金波老师跟他们反复的沟通。然后我们湾区还有另外我我还有一位搭档，那、这个王静，他是旧金山艺术学院的这个这个呃作曲系的研那个研究生，所以他也一起来搭档，我们把这个把这个视频给做出来。反正这个视频最后做出来的话是反响还反响还很不错，就是我我因为我觉得我觉得我们能够做的可能就是就是这个事情，除了这个除了这个去参加游行去喊口号之外，我觉得作为华人的话，我觉得我们还要有一些。动用一些艺术手段去，去去传递自己的声音，而且让这个声音能够走得更远一点。因为你游行，你毕竟毕竟是有次数的，对吧？你这个传唱这个这个歌曲的话，是可以是可以经久传唱的
1: 。这样的一种歌曲的传播方式，就打破了在美国游行的时候那种空喊口号的那样的一个局面
0: 。对，其实很有意思。我我第一次在那个参加那个旧金山不是参加三号赛的游行的时候，我就看到有华人朋友，他们除了喊口号之外啊。他们拿那个就是敲那个盆儿。我后来在采访尤老师的时候，我跟他讲过这个事情，因为尤老师呢，他也有感受。尤老师就讲过他的看法，他也觉得就是说，我们要学会用这种主流艺术的方式去传递我们的声音，就除了喊口号，除了去去敲锣打鼓去抗议之外，我们还应该有别的形式。其实，在这个游行当中呢，我们也看到有这个华人的这种 rap， 有华人的 rap 去出现。但是这首歌 呢， 它不不适合用 rap 去呈 现， 所以我觉得它更多的是需要合 唱， 而且不同的声音。我后来我们把这个版本做完了之后 呢， 这个只能叫疫情下的这个版 本， 因为因为很多云合唱的这个像他们合唱 团， 采用云合唱的方式 呢， 最后是要通过混音的方式去去呈现 的， 这个混音的效果还是不如在实地大合唱的时候唱唱出来那么有声 势， 对 吧？ 所以呢，我跟尤老师，我们都希望能够疫情过去之后，我们真的能够全美的这个华人合唱团，能够在不同的地方，比如说在纽约、在旧金山、在圣莫塞、在这个亚特兰大，对吧？我们我们都有都有能够组织起华人的合唱团，真的能够实地的唱这首歌，让这首歌传唱传唱出来。尤老师为了为了支持我们做这个这个 MV 的话，他是把这首歌的版权全部免费贡献出来。所以我们非常感动。然后那个我们我们当时排练的，你知道那个排练的话，花了很多时间。青影合唱团的那个那个团友们，他们也是排练花了很多时间，对吧？我这边剪辑，当然也也也也花了很多时间去去做。我但是我我觉得这个都是值得的。在疫情之下，我们我们有自己的声音一，一定要一定要要传唱出来，这是这是非常非常有必要的
1: 。是的，太不容易了。可以说，你看啊，你这个脉络是属于十年前到了美国，然后就学习想办法融入这样的社会，然后逐渐意识到原来华人在美国的被受到歧视的这个历史是很漫长的，然后又去做了跟华人华工历史有关的纪录片。到了今年，因为有很多华人受到了这种暴力的对待，然后又去做了一个，呃，针对这样的一个现象的一个一个 MV。那么你可以看出来，你这个脉络也是一直都是在。啊， 意识到这个问题以 后， 就一直在为华工、华人来在美国的社会地位来争取这样的一个一个权益的问 题， 可以这么说 吗？
0: 是， 其 实， 在这 个， 你知道那个杨安泽作为纽约的这个 呃， 当时他作为这个总统候选人出来参与竞 选， 后来前不久又作为这个纽约市长的候选人参与竞选。其实我并不完全赞同杨安泽的这个政治观 念， 对 吧？ 但是我我欣赏他站出来的勇气。我觉得华人需要需要更多一点，像他这样能够站出来，能够表达自己，能够代表华裔社区去去讲话、去发声。我们我觉得华人呢，有一个在美国的华人有一个有一个外号叫哑裔，就是哑巴的哑，就是他们不太说话，对吧？因为你在政治上没有话语权，所以当这、那个当这个仇恨的这个对象要要找目标的时候，仇恨仇恨要发泄的时候，华人就很容易成为目标。我觉得历史就是。已经证明了一次又一次证明了这一点
1: ，对他总是欺负那种软的
0: ，对，所以我就觉得美国的华人的话，一个就是他们应该有这个有这样的这种觉醒的这种意识，应该应该懂得在政在政治上面也要去为自己争取争取这个应有的地位
1: 。哎，是的
0: ，我们华人有很多工程师，有很多这个还啊房地产商，有很多这个就是这个很成功的企业家，但是真的在美国的政坛上面，华裔还太少太少
1: 。是的。非常感谢周面，今天我们把你这个在美国的个人的这样一个背景和历史，还有就是你一直在做的一些事情，都给我们分享过来了。虽然平时跟你聊聊天啊什么的，但是没有这么细的来梳理你做这些事情。啊、呃，听完以后真的还是让我非常非常受震动和感动的
0: 。没有，我要感谢你，感谢你有和和这些听众能够给我这样一个机会，真的来分享这些事情。我在想，我是我是不是有一天也要去做个 podcast？ 专门做华人历史的 podcast， 把这些把这些过往全部讲清楚
1: 。华人在美国取得成就的这些故事，如果能讲出来的话，真的会非常有趣啊
0: ！对啊，我我是这样想啊，我觉得华人看华人的时候，很容易看到他们的辉煌，对吧？他们的成就，他们的名望。其实他们这些成功人背后的这些艰辛，很少被看到，这是其一。其二。华人作为整个一个主裔在美国的这种生存，其实这一百多年来没有得到很大的改观哦。就是我觉得我们的生存危机依然在，而且现在在这个疫情之下，比以前更更危机、更艰难。我觉得更艰难。对我觉得华人需要需要团结起来，需要去想自己是怎么来的，自己怎么在这块土地上面去奋斗的，怎么被欺负的，然后我们要发出什么样的一种声音。
1: It's just hate against one. It's hate against all of us. 现在收听的是《长河问道》，这是一档学习和探索型的节目，由麋鹿学研社和篝火故事联合制作。我们关注技术驱动下的社会更新，我们寻找那些能够快速自我迭代的实践者，我们发现那些能够给人们的生活带来改变的创造者，和他们一起去学习、实践和分享，一起去探索社会更新之道。《长河问道》会通过音频、视频、直播、系列课程、线下活动以及更多的互联网创新方式与你。与更多的人们分享我们的思考和实践。谢谢你的参与，我们下期再见。